0: D'oggi, oggi, no? non diciamo, considerarlo impagliato ma leggerlo come se fosse il romanzo dell'attualità eh, e questo sguardo ti porta poi a scorgere eh, diciamo, delle eh, suggestioni che magari possono anche passare sotto gamba quindi c'è dentro la mia passione anche per mh, le riscoperte lo diceva beniamino. Eh, la nostra memoria fa brutti scherzi. Diceva Curzius, che è stato un grande, forse il più grande medievista, che per ricordare le cose importanti dobbiamo dimenticarci un sacco di cose. Il problema è che tra le tante cose che ci dimentichiamo ci sono cose che andrebbero ripescate, quindi da scongiurare, perché l'oblio è sempre in agguato, eh, per cui c'è questa mia passione e c'è pure il mio, diciamo così, risentimento per la scuola che l'ho considerata spesso un'occasione mancata no? per tutta una serie di motivi generalizzo, so che oggi la scuola vive soprattutto grazie al volontarismo di, di quegli insegnanti che nonostante tutto fanno il loro mestiere no? contro diciamo, il pensiero dominante contro le circolari ministeriali però la scuola è il luogo dell'omologazione, no? del politicamente corretto, e quindi è un luogo pericoloso. Se ne erano accorti gli scrittori, perché è vero che gli scrittori hanno parlato quasi sempre negativamente della scuola, sarà una in coincidenza. Io ho allineato così i giudizi e le descrizioni dei più grandi autori facendo diciamo, una cavalcata attraverso i secoli, viene fuori uno skyline, skyline impressionante, cioè la scuola è un luogo concentrazionale il luogo dell'orrore, il luogo della fatica no, Pinocchio aveva capito tutto quando dal burattino diceva non vada a scuola perché fa venire il dolore alle ossa lui manco le aveva le ossa però già immaginava quello che avrebbe comportato Diceva diceva io preferisco andarmene a diciamo, inseguire le farfalle eh, a raccogliere i nidi eh, e questo ci riporta a un periodo ormai veramente archeologico in cui l'infanzia si viveva all'esterno senza l'incubo del lupo cattivo. E allora la passione per le riscoperte, il risentimento per una scuola che funziona male, per dei libri di testo oggi che considero davvero inservibili per la maggior parte. Sembrerà sa maestà, ma si chiama Giambattista Basile, non lo citava poco fa Alessandro Putrona anche, l'autore del Pentamerone. È inaccettabile che a scuola non si legga e non si studia il Pentamerone. Se voi cercate su Google no, e scrivete Giambattista, eh, cosa vi dà l'algoritmo come suggerimento immediato? Vi dà Giambattista Vigo, uno dei filosofi più importanti e più misconosciuti. Nel Novecento Giambattista Rico è stato riscoperto da Eduardo Said, quando i grandi nostri studiosi se ne erano completamente dimenticati. E basterebbe dire che Giambattista Vico, che è stato tradotto in spagnolo, poi ha condizionato l'immaginario di uno dei più grandi scrittori del Novecento García Márquez. Cent'anni di solitudine non sarebbe immaginabile senza la vita, la scienza nova di, di Giambattista Vico. Poi vi dice Giambattista Marino, l'autore, il, po- il poeta più falloso della storia della letteratura italiana, che, diciamo, obtorco a poco ci fanno studiare ancora a scuola. Poi viene fuori Giambattista Valli, eh, che è uno stilista contemporaneo, vedete poi i capricci dell'algoritmo, e come quarta opzione, come quarto suggerimento, viene fuori Giambattista Basile. Che, dico è un piazzamento di, di tutto rispetto se cercate Giambattista. Ma quanti sono i lettori, i docenti, i, 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 i saggisti che ancora oggi si occupano di questo scrittore davvero straordinario, no? che ha dato forma a un libro, che ha costruito il nostro immaginario? È il libro dove dentro torniamo alla storia di Cenerento, del, 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 della bella tormentata del, bo, del bosco, del gatto con gli stivali, di Raperonzo, cioè di quei racconti che hanno forgiato la nostra infanzia. No, I racconti che ci hanno messo in contatto diretto con la voce di un genitore, solitamente della madre. Rodari diceva che l'infanzia è diciamo, attraversata dalle scariche elettriche della voce di un genitore che racconta la sera queste storie. Ed è il libro diciamo, più politicamente scorretto che si possa immaginare oggi. Io lo considero un libro forse più importante della Divina Commedia. Ma quanti sono oggi quelli che si avvicinano a questo libro? anche perché avvicinarsi a questo libro significa farsi un'idea completamente diversa dell'idea corrente che abbiamo dell'infanzia, della letteratura per l'infanzia e del racconto per i piccoli. Ecco, la letteratura è, a mio avviso, il ricettacolo del politicamente scorretto. Se noi facciamo mirare la letteratura dalla parte del politicamente corretto, eh, diciamo, non stiamo che tradendo la parola dei nostri grandi autori che hanno costruito non solo il nostro immaginario, ma anche l'identità nazionale. Ecco, chiedere scusa a Pinocchio significa davvero riconsiderare le sorti di un capolavoro che è stato calpestato alla scuola. Se voi prendete i manuali di storia della letteratura Trovate colloqui relegato in una specie di imbarazzante nazione indiana, no, destinata ai cosiddetti autori minori, se c'è, perché bisogna pure diciamo, no, scongiurare l'oblio uh, uh, definitivo. E non si dice nulla di questo capolavoro assoluto che nasce in una forma che è la forma opposta rispetto all'edulcorazione uh, pedagogica a cui ci ha abituato la scuola, cioè del burattino che non vede l'ora di diventare un bravo bambino e invece è una storia terribile di un personaggio irredimibile e impenitente che non vuole essere condizionato da nessuno e che fa la fine che fa cioè impiccato alla quercia grande Noi immaginate anche diciamo, la sconcertante modernità di quest'opera che ci mette di fronte alla morte del protagonista i bambini rimasero di stucco quando lessero questa storia sul giornale dei bambini c'è una lettera ancora del figlio di Giosuè Carducci mandata alla redazione Vedete, non è possibile che Pinocchio muoia così ma perché non ci dicono questi libri di storia e letteratura? Perché non ci dicono che Pinocchio è il libro più tradotto nel mondo dopo, sentite bene la Bibbia è Fantozzi ora, Fantozzi è Paolo Villaggio, è uno dei più grandi scrittori del Novecento e ancora noi lo consideriamo una specie di macchietta o di maschera imbarazzante quando ci fu un convegno Dedicato alla letteratura russa a Roma ne, negli anni 60 eh, ci fu un imbarazzo generale perché uno dei grandi scrittori russi, Premio Nobel, eh, piombò nella sala dove si stava tenendo il convegno e disse: Scusatemi, io sono venuto qui solo per conoscere il più grande scrittore italiano. E chiedono, ma chi è Paolo Villaggio? Quindi Paolo Villaggio che era già stato tradotto in Russo, perché sapete che le storie degli indicati e sfigati russi piacciono parecchio. Ecco questo per dirvi che ci, diciamo, io ho potrei dire le scapole piene del canone letterario scolastico, diciamo, di, di, di quella specie di lista nomotetica per cui dobbiamo per forza studiare sempre gli stessi autori e tenere conto sempre delle stesse visuali. a venire diciamo, meno eh, a retrocedere di fronte alle imposizioni che ci vengono dall'altro no? e a disegnarsi percorsi di lettura alternativi perché solo così la letteratura può continuare a eh, inaugurare il tavolo dell'insoddisfazione come è stato detto no? solo così possiamo accorgerci ancora delle storture altrimenti creiamo una specie di cristallizzazione che non serve a nulla se non a fare disaffezionare i nostri studenti e a renderli eh, cattivi lettori, no? perché la scuola spesso è un luogo diciamo, in cui la passione per la lettura viene appesantita di tante responsabilità, per cui un libro diventa quasi una specie di presidio lessicale. No? Leggi perché impari nuove parole, no? leggi perché diciamo, puoi vivere una vita alternativa. Puoi Diciamo, compensare una mancanza che, diciamo, della tua infanzia, una sorta di, 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 di abisso affettivo, eccetera. Abbiamo trasformato una poesia, adesso mettiamo un zonetto di Leopardi, una specie di laboratorio sfiancante dove lo studente, se non sa tutte le figure retoriche, viene in qualche modo stigmatizzato. Ecco, l'invito è anche a ripensare ai nostri approcci, no? ai metodi. Eh, di insegnamento perché diciamo, oggi la scuola continua a essere un luogo di resistenza però diciamo, minacciato da una serie di disfunzioni di che potrebbero obnubilarla cioè diciamo, renderla disfunzionale eh, e sarebbe una catastrofe eh, per cui avvicinarsi con uno sguardo diverso alla letteratura significa ad esempio scoprire un Leonardo Sciace che già giovanissimo aveva letto è metabolizzato Orwell, altro che mafiologo, altro che scrittore della sicilitudine, uno scrittore che diciamo, inizia a computare e a mettere assieme delle storie che sono degli apologhi terribili, prendendo diciamo, posizione a favore dei vinti, dei conculcati, di chi il potere eh, lo subisce. Un, un Leonardo Scherz che già è in anticipo su tanti altri, eh, con un cipiglio davvero internazionale. Ecco, se continuiamo ancora a ricicciare quella sagoma di sciascia che è fatta di rubare poppole del giorno con la civetta, stiamo facendo un torto, diciamo, allo scrittore, soprattutto un torto ai nostri studenti. Voglio concludere, poi non so se qualcuno ha voglia di dire qualcosa o se ha voglia di mandarci al dialogo, perché si fa pure tardi, che, eh, Poco fa Beniamina ha letto una pagina che riguardava Pinocchio. Ecco, la lingua nazionale che parliamo è la lingua di Collotti, non è la lingua di Manzoni. Ecco, tutto questo però non è materia corrente nelle autoescolazioni, ma nemmeno anche in quelle eh, università. Savinio prendersela con quelli che si considerano adulti assoluti, cioè gli adulti, diceva Savinio, che hanno tagliato i ponti con i primi anni della loro esistenza, perché non vedevano l'ora di crescere. E Invece l'infanzia significa appunto, è stato detto, la capacità di meravigliarsi. Basterebbe pensare a Platone, che quando parlava dello stupore del filosofo si riferiva allo sguardo del bambino, e poi a un altro grande... Poeta da risarcire, no? Pascoli, perché è stato vittima di un diciamo, approccio bamboleggiante, no? quando invece è il, il poeta, davvero diciamo, un poeta talmente imbarazzante da risultare a tratti pornografico nel suo immaginario deviato e morboso. Ma che diciamo, attraverso delle fasi della sua uh, produzione, della sua creazione, che lo mettono ora con spalle al muro, ora lo vedono in anticipo eh, in funzione di profezie socialdemocratiche e poi soprattutto lo vedono eh, prostrato da un peso terribile che era quello memoriale dell'infanzia, dell'uccisione del padre. Ecco, quindi tornare allo sguardo del bambino significa appunto riappropriarsi di una specola che ci porta da un'altra parte rispetto al già visto. No? noi e i nostri e i libri di testo ci costringono a questo, consideriamo le cose da un punto di vista che già diamo per scontato, no? per cui se studiamo Manzoni già abbiamo un'idea precostituita, se ci avviciniamo a Dante ne abbiamo un'altra. Ecco, lo sguardo a, degli, dei bambini è lo sguardo degli alieni, no? arrivano da un altro mondo come il piccolo principe ci insegna, sono fatti di altra materia come Pinocchio ci insegna, Spesso guardano al contrario come Alice, nel paese del numero 20, ci insegna. Vi ringrazio.